0: I snart 2 år har vi snakket om hvordan ukrainske soldater kämper för landet sitt. Hvordan NATO sender våpen og hjelp. Hvordan russiske missiler har drept ukrainske sivile. Og om vad som skal till för att Ukraina skal vinne krigen mot Russland. Men nå ser det ut som att den vestlige støtten ikke er like solid. Det kan se ut som at Putin har overtaket. Er det fremdeles håp for Ukraina? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag er det mandag 18. december og jeg heter Jenny Førland. Bare tre kvelder siden World War II har vi allowed å begynne til å begynne til å begynne til å begynne til parlamentet og regjeringen i Volodymyr was Winston Churchill in 1948. It's a huge honor for me to welcome the president of Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky to Norway. Det har
1: vært ei veldig travel uke for den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Med her i Norge husker nok best bildet av en smilende president som spiser lunsj med Kong Harald og klemmer på stører og ja, charmerer et samla
0: Great honor to be here. Thank so much. Thank you for your big big support. Men egentligen så det har varit en väldigt svår vecka Helena Säckestad är journalist här i Aftonposten och har följt Zelenskys besök Norge i förra
1: vecka. är nu på en lång turné för att samla in stötta till försvarskrigen i Ukraina står mitt uppe. Här i Norge så var han ju först tacka alla de nordiska länderna för den stötten som vi gett.
0: We have such strong friends Norway Thank you so much
1: men men viktigare var det nog att han gjorde en insats for att säkra frednälig stötta och då i och minst ekonomisk stötta från USA og EU han har rätt att släppt banker på dörrar for att säga hej hej tack det frednäliga krig i Ukraina gick glatt oss för det, det vi gör ja, Ukraina er jo ikke lenger øverst mest på agendaen lenger, og det er det jo flere grunner til. For det første så så var det enorme og antageligvis ganske urealistiske forventninger til at Ukraina i vår og sommer skulle prøve å ta tilbake mye av det landet Russland hade tatt i denne såkalte motoffensiven. Det klarte de ikke, og det er nå rett og slett ekstremt vanskelig med sånne
0: store militære seiere på fronten i Ukraina. Det andre punktet er at det har dukket opp en ny krig. Ødeleggelsene nord på Gaza er store og mange er drept.
1: With fierce battles being reported with Hamas. At least 50 people are said to have been killed and many more the camp came under Israeli fire.
0: En krig som har stjålet oppmerksomheten bort fra Ukraina.
1: Hundreds of children are among the victims of de Israeli airstrikes at Gaza.
0: Right now in Gaza, the Palestinian Health Ministry says as many as 300 people were killed after a strike on a hospital in central Gaza.
1: Og dethängnge enkel sammen med det tredje trejepunkt, for når har denne krigen pågått l lenge og nyehets interessen en da og det opblevet som om det enkel kjr som enligt som kjr og så er det en dyr krig og ja, folk er jo mer opptatt av nære problemer og begynner rett og slett å bli lei. Og med mindre det skjer noe drastisk, så blir dette bare verre i 2024.
0: I løpet av de snart to årene denne krigen har vært, har Vesten mange ganger vært optimistiske på Ukrainas vegne. USA og flere andre allierte bidrar nå med stadig tyngre våpen til ukrainske styrker. Vi går til å vare i Ukraina, og en ny råd av western tanker på deres battlefield.
1: Det russiske forsvaret har altså fått ordre om å trekke sig fra byen Herzog, sør i Ukraina.
0: Men det har ikke gått som håpet, og nå har Russland overtaket. Putin har nå en gode
1: kar på hånden nå. Og det første kortet er demografi, for Russland har ja, 100 millioner flere innbyggere enn Ukraina. De har rett og slett flere folk å ta av, og då også langt flere som kan bli soldater. Disse folkene hentes stort sett utenfor de store byene og bland Russlands minoriteter. Og så er det sånn at det å være soldat i Russland har nå blitt et av landets bestbetalte yrker, og de har jo klart å omtrent 20 000
0: i måneden. Og det har vist seg å være nok. Men at Russland rekrutterer i store mengder, det har vi jo på en måte visst lenge, og det har vi også laget flere episoder om her i forklart. Men hva er det som er annerledes nå? Russland har blitt flinkare til å bruka disse
1: soldatene som de har tilgang på. De har lært av sine feil, slik sånn som Sovjetunionen også gjorde i sitt tid. Og så er det ja, kanskje det viktigste og mest brutale eh, russiske myndigheter, de, de viser med all tydelighet at en soldats liv er ikke så mye verdt for de i det store bildet. Og de er villige til å offre mange liv i denne krigen. Og som sånn er det jo ikke på Ukrainas side. Der er soldatene nå slitne. Så ja, oppsummert så mangler Ukraina soldater, Russland, derimot, de har manglet militært utstyr, men det forsøker Putin nå å
0: gjøre noe med. For Vesten trodde at Russland også skulle gå tom for våpen. Men sånn har det altså ikke gått. På ingen måte. Sedan krigen startade har västen till stadighet spått att nå, nu går det dåligt för Ryssland. Nu går de tomme för soldater, för pengar och för vapen. Men det man inte har tagit med i beräkningen är att samtidig som at västen vänder ryggen till Putin, har han skaffat sig andre vänner. Russland de får drönare og teknologi fra Iran.
1: Och i höst blev det också känt genom amerikansk efterretning at de har klart å spore tusen konteinere med militært utstyr fra Nordkorea til Russland. I tillegg så kunne Aftenpassen i høst avsløre det som trolig er en ny våpenrute inntil Russland, og denne da, treie våpenveien går fra Syria genom tyrkisk kontrollerte Bospor-stredet og så til russiske havner. Så de får det fra litt forskjellige steder. Så de får mer enn det Ukraina får fra Vesten og NATO? Nej eller... Det vet vi ikke, for det mest i russisk våpenindustri, det er hemmelig. Men det som vi vet er at Putin ikke har gått tom for ammunition eller våpen, eh, tvertom. Eh, eksperter mener at Russland i hvert fall har eh, tilgjengelige resurser til å produsere mellom 100 og 120 missiler per måned. Og det får de til med å pøse penger inn i egen våpenindustri. Ja, det beste eksempelet på det er at Putin nå etablert en sånn kjempedronefabrikk i Tatarstan, og de håper da at frem mot sommeren 2025 så skal de klare å produsere 6 000 droner på denne fabriken. Og som en ekspert jeg snakket med sa, hadde Russland vært i krig med NATO, så hadde denne fabriken vært bomba for lenge siden.
0: Så Russland har masse våpen og produserer mer og mer men det er så en annen ting som Russland har lykkes med. Nemlig økonomien. Russland
1: hadde rett og slett et veldig godt økonomisk år i 2022. Og det handlet nettopp om krigen. For krigsindustrien, altså krigsekonomi, den driver nå den russiske økonomien med voldsomme fært. Pengene de tar avlagte penger fra tidligere år. Og så har de enorme inntekter for salg av olje og gass. Og ikke minst så handler de mye med land i øst, og da særlig Kina. Så det var rett og slett en, en veldig bli Putin som eh, torsdag skrøyt av den russiske økonomien til den russiske befolkningen. Men det store spørsmålet er jo hvor lenge dette holder. Og eksperterne tror det kan bli trøbbel i den russiske økonomien allerede fra neste år.
0: For selv om russerne klarer sig fint nå, er de blant annet avhengig av västlig teknologi og kompetanse, de mangler kvalifisert arbeidskraft, og inflasjonen stiger. Men neste år blir også viktig for Ukraina. For det første så er det valg i USA, og mange bekymrer sig for vad som vi skje med Ukraina-støtten som Donald Trump vinner. Og for det andre skal det velges ny president i EU, og for det tredje skal NATO antageligvis få ny generalsekretær. I tillegg så forhandles det nå om Ukraina skal bli medlem av EU. 2024 vil med andre ord bli et år for historiebøkene. Og så vil det jo også i 2024 bli en kamp om
1: vår oppmerksomhet. Israel er jo en av USAs viktigste allierte, og nettopp den krigen i Midtøsten har gjort at mange land i Afrika, Midtøsten og Asia er ganske forbannet på det de kaller vestens dobbeltmoral i behandlingen, eller eventuelt forskjellsbehandlingen av ukrainere og palestinere. For det er støtten Ukraina, den er ikke lika stark i andre deler av verden. For exempel bor to 3 deler av verdens befolkning i land som ikke har innført saksjoner mot Russland. Og så vet vi også at Russland har arbeidet systematisk for å få et bedre forhold til land i, i, i Afrika, i Midtøsten og i Asia. Så akkurat nå går Ukraina
0: en mørk og veldig vanskelig vinter i møte. Så betyr det her at, at Ukraina har null sjanse da, i krigen mot Russland? Hvis alt fortsetter sånn som det er nå, så mener
1: ekspertene at Russland er best posisjonert til å vinne krigen. Men det betyr ikke att Ukraina har tapt krigen. Ukraina kan fremdeles vinne hvis Vesten vil det.
0: Ja, og når vi snakker om hvem som vinner krigen, så ser i hvert fall jeg for mig en fremtid med at enten så forsvinner Ukraina som ett land, eller så består de for allt land tilbake, inkludert krimhaløya, og Russland lar den være i i all fremtid. Men så enkelt er det ikke. Det er det mest tabeordet i denne krigen, dette
1: ordet å vinne. For det er jo så mange ulike definisjoner på hva det vil si. Så hvis det ikke er mulig med disse ekstremasjonene, så ser man jo for seg et tre alternativ, altså en fredsforhandling mellom de to partene. Og det vil jo Ukraina, og det med god grunn. For husk at denne krigen den startet i 2014, og etter den tid så har Ukraina flere ganger forhandlet med Russland. Og hver gang har russerne kommet tilbake med nye militære angrep. Så Ukraina de tror at en forhandling bare vil være en pause for Putin. Og denne pausen kan han bruke til å bygge seg opp militært og slå knallhardt tilbake. Så Ukraina de har rett og slett en dyrekjøpt erkjennelse av at denne konflikten kan ikke fryses. Å gå til fredsforhandlinger vil kanskje bety at Ukraina må nøye seg med noe de egentlig ikke
0: ønsker. Så Zelensky vil ikke møte til fredsforhandlinger sånn som det er nå Men visst de skulle gjort det, mener eksperter at Ukraina må være en likeverdig part i mulige forhandlinger med Russland Og det vil i så fall kunne regnes som en ukrainsk seger. For det betyr at deres krav vil bli møtt Men det blir vanskelig, for Putin tenker annerledes så sånn, vis man tenker
1: seier i forbindelse med en forhandling, så vil nok Putin tenke på det som en delseier om han møter til forhandlinger som den overleggende sterke part som egentlig kan diktere disse forhandlingene. Og, og hvis det blir en sånn forhandling da, der Russland og Putin bestemmer, så vil jo en stor del av Ukraina bli russisk. Og då kan han bruka det området til å komme sterkere tilbake. Og det finnes jo da eksperter som mener at vis det blir resultatet, altså hvis Russland vinner og får bygget seg opp, så vil de ikke stoppe der. Og då vil dette
0: i fremtiden bli NATOs krig. Det er jo en veldig skummel tanke. Og heldigvis er det bare fremtiden som kan vise akkurat det. Nå har vi jo snakket om at Putin har gode kort på hånda. Men samtidig, så skjer jo faktisk det motsatte av hva han ønsker. For Ukraina er nærmere EU enn noensinne. Finnes det håp for Ukraina i denne krigen her inne? Situasjonen for
1: Ukraina er veldig alvorlig. Men hvis man skal se litt større på det da, som man jo ofte gjør i slutten av et år, så har jo Putins krig også ført en, et sterkere NATO, to, et samlet eu og for det tredje, et Ukraina med en forsterket identitet som står lenger fra Putin enn ja, noen gang tidligere. Så når vi nå har snakket om at Putin har gode korp på hånda, så er det jo også mye som taler til Ukrainas fordel. Husk at NATO-landens samlede økonomi er 20 ganger så stor som Russlands økonomi. Så hvis Vesten vil at Ukraina skal vinne krigen, så vinner Ukraina krigen.
0: Please, Mr. President, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. You said Churchill was here. So we will win. Du har hört en podcast från Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som forklarte dig hvorfor Putin har overtaket i Ukraina-krigen. Denne episoden er laget av Fridenes Nånsdag og mig Jenny Føland. Resten av forklart er David Vukoni, Olaf Eggesvik, Synne Søholm og Anders Sveberg. Du har hørt lyd fra NRK, Nyhetsbyrået AP, CNN, BBC, ABC, NBC og Stortinget.